0: Vorüber ist die Zeit, da der Computer ein großer grauer Kasten unter dem Schreibtisch war. Vom drahtlosen Rauchmelder über das Smartphone in unserer Tasche bis zum intelligenten Stromzähler. Immer mehr kleine und kleinste Rechner umgeben uns im Alltag. Sie machen uns das Leben einfacher und helfen uns Geld zu sparen. Sie zeichnen aber gleichzeitig auch immer mehr Daten über unser Privatleben auf. Wenn wir nicht aufpassen, was mit diesen Daten geschieht, kann von Privatsphäre bald nicht mehr die Rede sein. Kann man die Vorteile der zunehmend intelligent werdenden Umwelt mit der Sicherheit des Datenschutzes vereinbaren? Diese Frage beantwortete Professor Martina Zitterbart, Leiterin des Instituts für Telematik am vergangenen Mittwoch im Karlsruher Rathaus. Mein Kollege Stefan Fuchs hat vor ihrem Vortrag mit ihr gesprochen.
1: Frau Professor Zitterbart Sensoren umgeben uns überall. Wir selbst tragen sie zum Teil in der Tasche, zum Beispiel für GPS-Daten. Diese Sensorennetzwerke nehmen zu, auch deswegen, weil Sensoren ja inzwischen relativ preiswert und auch massenhaft hergestellt werden können. Das hat eine sehr positive Seite. Ich kann mir eine Zukunft vorstellen, in der ich morgens aufwache und mein Sensorsystem meldet mir, es hat draußen geschneit. Das heißt, ich werde also wahrscheinlich verspätet an meinem Arbeitsplatz sein und die Termine sind automatisch schon nach hinten verschoben. Das kann aber unter Umständen auch meine Privatsphäre sehr stark beeinträchtigen. Wie sehen Sie denn diese Abwägung zwischen Positiv, Bequemlichkeit, andererseits Sicherheit, Privatsphäre?
0: Zuerst mal würde ich ja hoffen, dass sie ihr Sensorsystem dann einfach früher geweckt hat, damit sie den Schnee wegschippen können und trotzdem rechtzeitig zur Arbeit kommen. Diese Sensoren bieten uns grandiose neue Möglichkeiten. Sie verbinden, wenn man sich das mal vor Augen hält, die analoge Welt mit unserer digitalen Welt, bieten der wesentlich mehr Informationen an, auf denen ich dann eben Dinge viel feingranularer, besser gestalten kann, wie ich vielleicht Systeme wie das zukünftige Internet oder zukünftige Städte sehr viel besser und bequemer auch für den Menschen gestalten kann.
1: Ein Beispiel wäre ja für diesen positiven Effekt im Bereich der Energieversorgung, die sogenannten intelligenten Stromnetze, die Smart Grids. Ohne die wird es wahrscheinlich gar nicht gehen, dass wir unsere Energiewende auch auf die Reihe bekommen. Auf der anderen Seite werden da ja ganz persönliche Daten, wann stehe ich auf, wann stelle ich das Licht an, wann benutze ich den Fernseher oder die Waschmaschine, weitergegeben nach draußen. Das heißt, hier ist es ein eindeutiger Konflikt zwischen Privatsphäre auf der einen Seite und nützlicher Energieeinsparung. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, da in irgendeiner Form dagegen zu wirken?
0: Die Frage ist, in welcher Form ich dagegen wirken möchte. Die Energieeinsparungen hätte ich natürlich gerne und eine wesentlich bessere Integration erneuerbarer Energien, beispielsweise in so ein Stromnetz. Das wären richtige Fortschritte, die man da erzielen könnte. Und dann muss ich mich eben darum bemühen, das Gesamtsystem so zu gestalten, dass eben dann keiner in der Lage ist, meine Privatsphäre im kleinen Detail nachzuvollziehen. Also dass er nicht weiß, welches Fernsehprogramm ich geschaut habe oder so. Und das sind genau Stellen, an denen wir ansetzen, an denen wir versuchen, geeignete Verfahren, Protokolle zu entwickeln, die es eben dem Stromanbieter zum einen ermöglichen, dass er die erforderliche Information kriegt, sie aber nicht mehr unbedingt mir persönlich zuordnen kann.
1: Das heißt, hier ist die Möglichkeit, mit Anonymisierung zu arbeiten. Wie sieht's aus in den sogenannten smarten Verkehrsnetzen, also intelligente Verkehrssteuerung durch telematische Tools, wenn ich vor einem Stau gewarnt werde oder wenn ich mir sagen lassen kann, dass irgendwo ein Parkplatz frei ist, wie kann ich verhindern, dass gleichzeitig diese Lokalisierungsdaten, die da ja mit verbunden sind, wo befinde ich mich gerade, wo fahre ich hin, dass die nicht in unbefugte Hände geraten
0: ja, auch das ist wieder eine Frage, wie ich jetzt diesen Datenaustausch zwischen den Teilnehmern gestalte. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich fahre jetzt in Karlsruhe los, ich weiß, ich muss irgendwann durch den Gotthard fahren und ich würde gerne am besten, wenn ich losfahre sozusagen, mein Zeitintervall im Gotthard buchen und eben nicht eine Stunde oder zwei vorne dran im Stau stehen. Und dann ist die berechtigte Frage, ja, wenn ich das machen will, dann muss ich ja bekannt geben, wo ich hinfahren will, wie meine Route ist. Unsere Idee ist wieder, wir machen das nicht auf einer globalen Basis, in einem zentralen Datenspeicher, der alles zusammensammelt, sondern wir tauschen diese Informationen zwischen den Fahrzeugen aus und wir gestalten den Informationsaustausch so, dass eben die Lokalität und meine Identität nicht miteinander verknüpft werden können. Und dazu bedienen wir uns bekannter kryptografischer Verfahren, die wir eben versuchen geeignet einzusetzen.
1: Und das ist prinzipiell möglich? Gibt es da schon so eine Art äh, Möglichkeitsstudie?
0: Das sind eigentlich relativ aktuelle Arbeiten, die im Moment laufen bei uns. Wir haben ein erstes Konzept. Der Doktorand, der Herr Florian, ist gerade dabei, das im Detail auch zu evaluieren. Es scheint aber möglich zu sein. Und die Frage ist dann, wie kann man sowas in ein Gesamtsystem integrieren? Weil man muss dazu auch ein bisschen Infrastruktur, also technische Infrastruktur ausbringen. Aber uns geht es erstmal darum zu erforschen, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt und wie sicher die dann sind. Und wenn die entsprechend attraktiv sind, dann werden die sich schon in die Praxis umsetzen.
1: Stichwort Praxis. Es gibt ja da auch immer einen Konflikt zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit oder Schutz der Privatsphäre. Der User ist nicht gerade bereit, jetzt erstmal noch ein Informatikstudium zu absolvieren, bevor er sowas einsetzt. Das heißt, das kann man dann so mit Schnittstellen verbinden, dass das problemlos benutzbar ist?
0: Das wäre mal der Wunsch für die Zukunft, dass wir das haben. Soweit sind wir im Moment nicht. Erstens mal muss einem klar sein, wir werden Unsicherheiten nicht vermeiden können. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, die gab es aber irgendwo im Leben auch noch nie. Was wichtig ist, ist, dass man sich dessen bewusst ist und dass wir aber Methoden auch erforschen, die erkennen können, wenn was schiefläuft, die erkennen können, wenn zum Beispiel einer mein Smart Home angreift und die mir das auch in irgendeiner geeigneten Form anzeigen oder zugänglich machen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, um auch das Vertrauen von uns in diese Umgebung tatsächlich sicherzustellen. Das haben wir aber heute auch noch nicht fertig.